0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe em sua vida. Amém. Queridos, é um grande privilégio estar com vocês nessa manhã. Quem está preparado para algo que Deus vai fazer nessa manhã? O Senhor se manifestará na sua casa, na sua família, quando você entender ainda mais quem você é em Cristo e o que representa a obra de Cristo nas nossas vidas. Feche os seus olhos, cuva a sua cabeça, Pai, nós te agradecemos, obrigado Senhor por privilégio, obrigado pelo privilégio de te representar diante de pessoas tão especiais, pessoas Senhor que amam a ti, pessoas que estão aqui porque acreditam no poder do Evangelho, acreditam Senhor que o Senhor comprou cada um de nós, Senhor não importa quem nós éramos, o que importa é que em ti nós somos novas criaturas, e nessa manhã, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, que tenhamos cura, salvação e milagres em nossas vidas. E em nome de Jesus, Senhor, se manifeste. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em teu santo nome, ali o Senhor está. Senhor, que eu abri da minha boca, seja-me dada a palavra da verdade que nos alcance. Em nossas necessidades. Em nome de Jesus. Assim eu te peço, todos que creem, diz. Amém. Amém. Segundo Coríntios 5, 21, está escrito assim. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Diga comigo, Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, mais uma vez, grite o nome dele. Ele o fez pecado por nós. Quem o fez pecado por nós? Deus. Diga comigo, Deus. Para que nele, grite mais uma vez o nome dele, G. Fossemos feitos justiça de quem? De Deus. Deus nos fez sua justiça. Cristo é o substituto, aquele que se faz pecado, para que o pecado seja justo. Aquele que se faz pecado, que é visto como impuro, para que o impuro seja justo. Puro. Cristo Jesus não merecia morrer Cristo Jesus não merecia a nossa punição Cristo Jesus não merecia o que Ele mereceu na cruz do Calvário Cristo Jesus foi imputado sobre Ele Aquilo que era meu, aquilo que era nosso Aquilo que nós éramos de nossa natureza Ele assume nossa posição Ele vai no nosso lugar E Ele se transforma tão pecador Quanto mais pecador dessa terra Sem ter cometido um único pecado por causa da posição que Jesus entrou Ao assumir a substituição em nosso lugar Ele tomou sobre si a punição da pessoa pior dessa vida Do pior pecado que alguém já cometeu Você já cometeu um pecado muito ruim? Aquele pecado cabuloso? Ok Cristo Jesus foi punido por algo pior do que você já cometeu Tudo o que você fez de errado Foi colocado sobre um homem justo Um homem santo Que nunca cometeu pecado Cristo Jesus é Deus em carne. Cristo Jesus é o homem perfeito. Ele é o substituto perfeito para a humanidade. A Bíblia diz que o primeiro Adão falhou. Falhou em ter comunhão com Deus e ser santo. Falhou em representar a Deus para a humanidade e se multiplicar como tal. Mas o último Adão, Cristo Jesus, o Jesus de Nazaré, mesmo sendo Deus, ele atuou como homem. Ele nunca deixou de ser Deus. Você já imaginou? Essa é a chave da redenção e a beleza da redenção. Como Deus conseguiu ser tão humano e não buscou o, super, o seu poder de ser super Deus para vencer o pecado. Ele venceu na nossa natureza. Ele conquistou a vida eterna para cada um de nós, sendo mortal como cada um de nós. Cristo Jesus é perfeito. Ele veio em resgate da noiva, o Adão Celestial. Veio buscar a Eva que tinha se perdido Por isso nós somos a sua igreja Nós somos a sua noiva Ele é o último Adão Porque casamos com ele numa aliança de sangue Jesus Cristo é o substituto pelo teu pecado Pela tua doença, pela tua falta Cristo Jesus assumiu Mesmo sendo santo Ele não merecia O que ele fez de errado para merecer? Ele foi examinado e diz Não encontramos dolo algum sobre esse homem Cristo Jesus é o cordeiro perfeito. Cristo Jesus é o substituto perfeito. Ele não merecia, mas Ele tomou sobre si. Ele não teria que passar, mas Ele admitiu passar por aquilo. Ele tomou posse do nosso lugar. Ele passou a sofrer o que nós sofreríamos. Diga comigo, Ele não merece. Diga, Ele não merecia. Diga, Mas Ele decidiu. Assumiu o que era meu. Assumiu o meu pecado. Assumir a minha culpa Assumir minha natureza Diga, mesmo sem merecer Ele foi no meu lugar Ele foi visto Como eu sou Na cruz do Calvário, meu irmão Deus viu Jesus tão errado Quanto você e eu Cristo Jesus na cruz do Calvário Era tão pecado Quanto você e eu fomos A Bíblia diz, todos pecaram separados Estão da glória de Deus estávamos separados de quem Deus é, estávamos longe da bondade divina, mas Cristo Jesus assumiu nossa culpa, nossa dor, Ele é santo, Ele é justo, Ele nunca pecou, Ele nunca errou, Ele nunca cometeu um só engano, mas Ele mesmo sem merecer, Ele assumiu o que lhe estava proposto, o local ou o lugar que estava proposto para Cristo cumprir a redenção definitiva e perfeita ele assumiu alguém pode dizer amém? amém. mas isso vocês já sabiam? eu só estou recapitulando todos nós sabemos disso isso é uma verdade cristã absoluta Cristo Jesus é santo nunca pecou, a única diferença é que alguns acreditam que ele não pecou porque era Deus andava com os raios saindo dele não, não, não. ele venceu como um homem Para mostrar a você Que também você que é homem ou mulher Pode vencer nele Você está compreendendo? Vamos ler o texto de novo Aquele que não conheceu o pecado Aquele que é santo, aquele que é justo Aquele que é puro Aquele que não há dolo, que não há engano Não há falta, não há falha nele Deus o fez pecado Deus conseguiu uma maneira De ver o justo ser pecado De ver o santo ser corrompido de ver o curado ser enfermo. Deus conseguiu uma forma. De ver aquilo que eu era. No homem mais justo que existe. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Ele arrumou um jeito. Legalmente. Nascido de uma mulher. Para assumir quem eu era. Quem você era. Para que nele. Para que aqueles que estão nele. Para aqueles que se refugiam debaixo de suas asas. Para que nós fôssemos feitos. Justiça de Deus quem? aquele que não merecia da mesma maneira que Jesus não merecia o pecado sobre ele nós não merecíamos a justiça sobre nós da mesma maneira que o justo Jesus se faz pecado o injusto Jânio se faz justiça da mesma maneira que o justo e santo Jesus morre na cruz do calvário porque ele se faz o que eu era da mesma maneira ele me ressuscita na cruz do calvário e ele me faz quem ele é Nele, nós somos justiça de Deus. O injusto se torna justiça. O impuro se torna puro. O pecador se torna santo, justificado. Você passa a ter algo que você não merecia. Jesus não merecia o pecado, mas Ele assumiu um lugar de substituição. Você não merece a justiça de Deus. Você não merece o perdão divino. Você não merece as bênçãos de Deus. Mas se você assumir o lugar dele, mesmo sem merecer, a Bíblia diz que a graça te dá esse favor imerecido. Você passa a ser o que você nunca foi Assim como Cristo passou a ser pecado Visto como pecador sem cometer um único pecado Assim nós os pecadores Sem cometermos nenhum ato de justiça Nos transformamos Por causa da substituição divina Naquilo que Ele é Então o meu passado, tudo que eu sou Tudo que eu era, tudo que eu errei Deus olha para mim Assim como olhou para Jesus e me viu em Jesus Ele olha para mim E assim como Ele me viu em Jesus, Ele vê Jesus em mim Cristo em vós, a esperança da glória agora em Cristo Jesus, Deus olha para você e vê filhos, Deus olha para você e vê justos, santificados não há mais pecado não há mais injustiça, não há mais dolo, porque ele se fez quem eu era para que nós pudéssemos ser quem ele é, ele foi lá no império das trevas, nós estávamos debaixo da escuridão, ele veio, assumiu o nosso lugar e falou agora vamos para o reino do filho amado assenta à minha direita, agora você é justo, agora você é rei. Rest restaurada em Cristo Jesus, e se eu fosse você eu reagiria, você é a justiça de Deus, a glória de Deus veio sobre você, você não merece mas você tem a justiça divina sobre a sua vida, e só quem crê, só quem é justo, só quem sabe que é justiça de Deus, levanta a mão e diga: glória a Deus, Sim. diga eu sou justiça de Deus Cristo Jesus é o nosso substituto não há ninguém como Jesus, não há salvador tremendo como Ele, não há ninguém tão santo quanto Ele, mas Deus conseguiu ver a minha impureza nele, não há ninguém tão pecador quanto nós éramos, não havia um justo sequer, mas Deus consegue ver justiça em nós, pelo que nós não merecemos, a graça é traduzida na teologia como favor imerecido, eu sou o que não deveria ser, e que não tem o merecimento para ser Isso é a graça A graça funciona dessa maneira Algumas pessoas não entendem o poder da graça Porque diz que é um favor imerecido E fica só nessa parte A graça funciona assim O favor imerecido Não é o resto da sua vida É o que Cristo fez Na cruz do Calvário E que você entende que você não pagaria De forma sozinho Você descobriu que tem a necessidade de um salvador, que não importa o quanto você tem, que não importa o que você faz, o sacrifício que você tenta fazer, isso não está direito, ou não te dá direito a nada, a graça admite, eu não fiz nada, e ele fez por mim, então o favor imerecido é, eu recebo o favor, sabendo, que eu não tenho esse merecimento, eu aceito Jesus, ele salva a minha alma não porque eu sou bom, mas porque ele quis. Então a graça é desse jeito. você não fez nada para ter as passagens do céu compradas. Olha aí, a graça, o que é que faz? Olha aí, que alegria! Olha aí correndo não são já olha Que coisa linda. Se pentecostar os Estados Unidos fica correndo assim. Preste atenção: Cristo Jesus nos deu algo que nós não merecíamos. e quem recebeu aqui da graça do Senhor tem tem, tem cada pessoal da foto. É, é o momento da foto, é esse. Quem, quem recebeu? Quem recebeu aqui a graça abundante do Senhor? Levanta a mão. Levanta, levanta, levanta. Sim. Levanta, fica a mão, levantada, fica a mão levantada. quando estou vendo ninguém tirando foto ainda. Levanta a mão, levanta a mão. Quem, quem recebeu da graça abundante aqui? Sim. Você que está assistindo online, você recebeu da graça abundante. Nós recebemos a graça do Senhor. Você recebeu? Você está certo disso ou você quer que eu chamo os universitários? Podemos? bombarde, que eu faço. Você pode? Você... Quem recebeu? Sim. Você já recebeu? Você recebeu sabendo que não merecia? É por isso que você é salvo? Sim ou não? É assim? Ok, muda a chave agora. A partir do momento que você sabe que é seu, porque não há merecimento do que você fez, a Bíblia nos ensina que em Cristo, por sua obra na cruz do Calvário, todas as bênçãos que Ele conquistou, nós somos merecedores. Tudo o que Ele fez eu mereço. Eu mereço ter o um melhor emprego. Eu mereço ter a melhor casa. Eu mereço ter o melhor carro, eu mereço ter a melhor família Eu mereço passar no vestibular Eu mereço tudo, por quê? Eu descobri que eu não merecia nada Mas quando eu descobri que eu recebo Sem merecer, ele diz, agora você entendeu Que você sempre mereceu Tudo que eu tenho Para você A graça é descobrir que eu não mereço Nada, e quando eu aceito isso Ele diz, agora você entendeu, merece tudo tudo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. É direito nosso, é nossa herança, estaria uma música muito bonita. Ninguém lembra da música. Meu Deus do céu, agora alguém caiu na unção. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Jesus se fez tão pecado quanto você era, e você foi feito tão justo e tão santo quanto Jesus é. Anote isso. Aleluia Eu no primeiro culto Eu dei o exemplo Pastor Gustavo Já falei em alguns lugares Acampamento Em 2012 um Rapazinho chegou Para ir para o acampamento Com segundas intenções Tudo errado na cabeça Foi para o acampamento A mãe colocou ele no acampamento E quando ele descobriu Que era no meio do mato Hum É lá Hein pastor É lá E minha mãe ainda vai pagar Foi para o meio dos crentes Vou usar o que eu quero usar. Foi o que aconteceu? Chegando lá, eu ouvi uma mensagem chamada Propósito e Destino. O encontro perfeito. Onde eu dizia que o que está dentro de você é o que Deus colocou. É o seu propósito. Você tem um propósito de ser justo. Você tem um propósito de ser próspero. Você tem um propósito de viver o melhor da vida. E o que você vai fazer para que isso aconteça na sua vida? Pegar o seu destino e colocar para que cruze com o propósito com Deus. E aí você vai viver segundo a vontade dele. Isso é viver o propósito de Deus. Não é segundo o seu pensamento, é segundo a sua vontade. Então aquele rapazinho de 18 anos de idade, que foi com as segundas intenções, se converteu por causa daquelas pregações. Hoje é pastor auxiliar de uma das igrejas que mais cresce no centro-oeste do Brasil. E Deus está levando para vários lugares do país. Por quê? Não importa quem ele era. O que importa é que quando você coloca o seu destino junto com o propósito em Deus você é transformado em nova criatura, você se transforma em alguém novo, você se transforma em justiça de Deus, eu não olho para ele e lembro de como ele era, o que me impacta é quem ele é hoje em Cristo Jesus, se veja como você é em Cristo Jesus, abre 2 Coríntios 5,17, volte aí, dois versículos, enquanto eu vou tomar minha água especial aqui, 2 Coríntios 5,17, e assim que se alguém, tem alguém aqui? Cadê? Alguém, 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 alguém? E assim que se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? assumiu sua posição de não merecedor para merecer. É assim que se entende o não ser mais pecador, o ser justo em Deus, mesmo não merecendo toda a justiça. Assim que se alguém está em Cristo, é nova? As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Esse texto é maravilhoso. Eu falei no primeiro culto que eu me converti aos 17 anos de idade. Eu me converti porque eu ganhei um novo testamento E eu gosto muito de ler E eu leio até bula de remédio E eu lembro que eu li o novo testamento Cheguei no livro de João Me apaixonei por Jesus De joelhos entreguei minha vida a ele Voltei para a pessoa que me presenteou E falei, aceitei Jesus, ele é meu salvador Ele falou, agora você vai na igreja Você precisa levantar a mão publicamente Porque aquele que negar o Senhor diante dos homens Será negado diante do Pai Eu falei, misericórdia, eu não quero negar Jesus Jesus é meu salvador quando foi no domingo, dia 13 de setembro de 1998, próximo ali, Jesus era menino, rural era táxi, 1998, dia 13 de setembro, eu fui à igreja levantar na minha mão, eu lembro que na igreja começou a cantar alguns hinos, eu cheguei, o culto era sete horas da noite, eu cheguei seis horas da tarde, estava esperando, e quando alguém passava, eu dizia: vai começar, eu preciso levantar a minha mão, eu não quero negar Jesus diante dos homens… Eu nunca tinha tido, eu nunca tinha lido a Bíblia eu, nunca tinha... eu li a Bíblia e me converti sozinho E eu lembro que naquele culto Na primeira igreja batista de Arco Verde, Pernambuco Eu sentado no meio de um monte de velhinhos E eu doido que eles chamassem Para levantar a mão Assim como você vai fazer quando eu te chamar para levantar a mão Aqui nessa manhã Eu lembro que eu ficava assim sentado naqueles bancos Os velhinhos, a igreja gigante E eles começaram a fazer a mensagem Eu falei e agora, vamos cantar O 396 Cegueira e vista, quem conhece cegueira e vista aqui? Você conhece? Olha lá, tem gente. Aqui, aqui tem um. Não vou falar não, a idade não, senão as pessoas vão cá Cegueira e vista é o que você conhece, o povo mais pentecostal conhece como o 15 da harpa, chamado Foi na Cruz. Você lembra do 15 da harpa? Oh, consegue eu andei e perdido, vaguei, longe, longe do meu salvador. Mas disso me fiz, converter-me não quis. Ao Senhor que por mim morreu na cruz Como é o refrão? Foi na cruz, foi na cruz Que um dia eu vi Você já imaginou eu lá ouvindo? Meus pecados castigados em Jesus Igreja tradicional eu... Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz E são quatro estrofes Parou o coral, o pastor estava lá naquele curralzinho Que eles ficam assim, o microfone parado Ele falou, neste momento, eu já fiquei Nós vamos cantar a última hora Eu falei, meu Deus <risos> Ao fim dar do labor desta vida Daqui a pouco Hoje, amigo, tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde É a última hora mesmo Cristo agora te quer libertar Temos alguém nessa noite que porventura Batista tradicional com palavras difíceis e bonitas. Temos alguém nessa manhã, nessa noite que porventura quer fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador único e suficiente Salvador. Levante sua mão onde você estiver. Eu fiz. Eu. O pastor falou: nós temos uma pessoa aqui à minha direita, um jovem. Eu quero saber mais alguém que quer entregar a vida a Jesus. E eu percebi. Pensei, ele está achando que não me viu, ele, eu, eu, eu fiquei meio que cego. Ele, ele não está vendo, não posso negar Jesus diante dos homens. E eu, tem mais alguém? Eu! Somente eu fui convertido naquela noite. Ele falou: tem um jovem muito empolgado que quer entregar a vida a Jesus, eu quero chamá-lo logo. Vem à plataforma, eu falei: a plataforma? Subi, envergonhado. Quando eu chego lá, ele falou: Rádio Ovintes da Rádio Cardial Arco Verde. Nós temos uma pessoa entregando a vida a Jesus. Qual é o nome? Jânio. O Jânio está entregando a vida a Jesus. Você que nos escuta aí pelas ondas médias curtas, está Falei, caraca! Bem que disseram que quando você se transforma num crente, você é conhecido por Deus e pelo mundo. O povo já sabe quem eu sou. Sou famoso. Já me achei o máximo aceitei Jesus naquele dia publicamente já tinha nascido de novo e o interessante é que quando eu nasci de novo assim como o pastor Gustavo fez isso no ano de 2012, assim como você fez um dia na igreja batista cantávamos uma música que dizia o dia que nós recebemos Jesus que dizia, foi numa segunda aí quem se converteu na segunda levantava Jesus tocou em mim aí depois foi numa terça, aí da terça todo mundo levantava Jesus tocou em mim chegava no sábado os jovens que se convertiam nos cultos de jovens do sábado foi num sábado, ah! Jesus tocou em mim Eu sei que foi o meu Senhor Aí foi num domingo A igreja levantava em peso Porque marcou o dia que você nasceu de novo Marcou o dia que você teve encontro com Jesus Eu lembro eu de joelhos Entregando minha vida a Jesus Até um ave maria eu rezei Eu nunca tinha feito uma oração na vida Eu nunca tinha feito nenhuma Eu não sabia de nada Mas eu lembro que eu fiz aquela reza De joelhos eu falei Jesus, minha vida te pertence tu és o salvador da minha vida, eu te entrego a minha alma, salvo o meu coração e enche-me de paz, de alegria de amor, é a mesma oração que eu faço com as pessoas até hoje, Jesus me salvou naquele dia, eu não sei se foi 7 ou 8 de setembro, e depois dia 13 eu levantei minha mão, eu achava e pensava, depois que eu nasci de novo, tudo foi feito novo na minha vida, eu achava que eu não tinha mais nada que era impossível, Aqueles dias parecia que nada mais podia me parar, parecia que nada mais poderia me deter, parecia que eu agora era uma nova pessoa e tudo que eu entraria daria certo. E, e no início você vai nesse ritmo, aí a vida vai passando. Passaram-se quantos anos? 23 anos vai fazer? Ixi, Jesus, 23 anos, é porque eu tinha, era muito novinho quando aceitei Jesus. 23 anos estão passando. Quantos anos faz que você aceitou Jesus e nasceu de novo? E quantos vai pensar, é, no início era tão bom, <risos> eu nasci de novo, era justificado. Aí você vai cometendo seus erros, aí parece que você vai perdendo a potência espiritual. Parece ter uma criptonita que vai enfraquecendo você. Não é? E aí você vai se achando aquilo que você achava que ia dar certo de todo jeito, você já pensa duas vezes porque nós pensamos que somos novas criaturas só no dia que a gente nasceu de novo e de lá para cá a gente foi acumulando o que não presta e, e uma nova criatura meio é, meio bagunçada, né? não lamentações, capítulo 3 versículo 22 e 23 diz assim as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade você não é nova criatura só no dia que você nasceu de novo Todos os dias o poder do Espírito Santo te regenera. Você é lavado pelo poder do Espírito Santo diariamente. Você é tão nova criatura hoje do que você era quando eu era lá em 13 de setembro de 1998. Eu sou hoje tão nova criatura, tão justificado em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram, se fizeram novas. Tanto hoje quanto foi em 1998. Tudo que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram Quer dizer até o pecado que eu cometi hoje Se eu me arrependi, essa coisa velha já passou Eu sou justificado e tão santo quanto eu era no dia que eu nasci de novo que eu chorava A emoção do momento não é maior do que a graça que você recebeu hoje Você é tão santo hoje, tão justo hoje do que no dia que Jesus te perdoou Porque o perdão dele não é o um perdão para um dia É um perdão eterno, 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 eterno não fique condenado, venha aos pés da cruz Venha a Cristo Jesus, se arrependa e diga Eu sou santo, eu sou justiça Eu tenho tudo o que me pertence em Cristo Jesus Em Cristo Jesus, eu tenho tudo o que é necessário Não deixe o diabo dizer para você que você não é mais quem você era Sim. Não deixe o diabo dizer para você que você não tem mais direito ao que você sempre teve direito Sim. Não fique como filho pródigo, será que meu pai me aceita de volta? Porque eu cometi erros, Não Há uma festa preparada para todos que sabem que são justos, para todos que sabem que são santos, para todos que sabem a herança que tem. É em Cristo Jesus. Só quem deu glória a Deus aí. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, irmão. Diga, todos os dias eu tenho uma nova chance. Diga, eu tenho uma nova chance. Você é nova criatura, isso quer dizer que todo dia você tem uma nova chance. Ah, eu não recebi um milagre hoje. Amanhã o sol nasce de novo. Acabou, você tem uma nova chance. Amanhã você é tão nova criatura quanto hoje. Ah, eu não recebi. Ah, não sei o que. Amanhã vai dar certo. Ah, não deu certo amanhã. Depois de amanhã, outro dia. As misericórdias se renovam. Começa tudo de novo. Zerado diante de Deus. Você é mais que vencedor novamente. Alguém pode dizer amém? Eu falei né, que era da área médica, porque eu orava por cura e tudo e tal. Mas, ah, eu tinha 10 anos de idade aproximadamente. Estava na quarta série. Foi o último ano que eu estudei na escola Antes de fazer os supletivos depois E Eu lembro que Com 10 anos de idade A minha família pagou uma escola particular Era 10 a 11, eu não lembro Era bem atrasado E eu lembro que eu trabalhava bastante Trabalhava para a família Eu acho que eu tinha 11, 12 anos, não tinha 10 anos não Estava na quarta série, totalmente atrasado E eu lembro que tinha No final do ano, minhas notas irmão Era tudo Lembra? Dez Tudo era dez Só que tinha uma Que tinha um ranço comigo No primário tem uma matéria chamada Ciências Aquilo não é de Deus Eu acho que o diabo colocou aquilo ali para dizer assim Vou pegar alguém aqui com Ciências Eu acho que aquilo foi planejado para tentar acabar com a minha vida E você sabe como era a minha maneira de aprendizado? Eu não estudava em casa Eu lia tudo só não lia as coisas da, da, da escola E tirava 10. Você sabe como era a minha maneira de aprendizado? Visual da hora Revisão no quadro 10. Podia não saber de nada Lembrava de tudinho, fazia dez, cinco minutos Devolvia a prova e ia embora Mas se não tivesse a revisão Aí um dia tinha uma prova de ciências Era a última do ano Tinha passado em tudo E tinha a tal da recuperação, quem lembra disso? Eu já não tinha uns 10 no Ciências. Mas eu achava muito esperto. Quando tiver, jogava basquete. Então, quando tiver, eu só queria saber jogar. Mas quando tiver a revisão, um 9, um 8, um 10 eu consigo. Chegou no dia, o professor começou a distribuir a prova. A professora Jane. cadê o cabeçalho que bota o cabeçalho, aquela coisa tudinho é. e a prova na minha mão Eu. professora a revisão ah foi no último dia que você faltou a gente fez uma revisão para poder sair mais cedo hoje que terminava a prova você ia embora né? é. é professora não vai ter uma revisão não somos todos brasileiros trabalhadores não, não tem não você não estuda ou não, eu falei, <risos> aí eu olhei para a prova, sem falei... sei mesmo, confiei na minha própria mente, V, F, está certo, liga aqui, primeiro terminar, eu, porque eu queria jogar, quem terminava, não tinha mais outras matérias, e embora, cheguei, está aqui a prova, a professora pegou a prova, olhou, estava saindo, na hora que eu estava saindo pela, pela esquerda aqui, entreguei a ela. Ela fez assim: Jane, fica aí um pouquinho. Eu, oi? Ela falou: é, Eu queria que você ficasse até o final. Eu olhei para um lado e para o outro, os caras começando a prova. Eu falei: Isso é impossível, homem. Todo mundo foi embora. A professora Jane falou: Jane, vem cá, por favor. Quanto você acha que você tirou? Eu falei: Dez. Ela pegou a prova. Ela disse: Você tirou zero. Mesmo que suas notas não são tão ruins, isso aqui vai jogar você lá para baixo. Você não passa de ano porque você vai ficar em recuperação, para misericórdia, lembrei a minha família, vamos pagar um colégio caro para você, se você não passar de ano, você volta para o colégio, antigo de onde você veio, aí veio aquela coisa, oh meu Deus do céu, se o Senhor me desse uma nova chance, e eu acho que foi a primeira vez, que eu clamei na vida por Jesus, eu falei, mas o que a gente pode fazer, ela falou, ela falou você tirou zero, aí, lembra do, 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 da, da imagem do Chaves lá vai eu eu chego na porta e falo, Jane peraí você é meu mal, melhor aluno eu não posso deixar você sem ter uma nova chance pegou a minha prova vamos fazer um negócio vamos fingir que isso aqui nunca existiu ela pegou, alguém tem um lenço novo aí para mim? que eu vou precisar, ela pegou, jogou no lixeiro, veio com um papel novo, uma nova prova, branquinha, nova, 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 lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela, na hora que ela chegou, me entregou, entregou na minha mão e disse assim, essa é a mesma prova, nova, lembre-se, eu não sou sua concorrente eu sou sua ajudadora, professora dúvida, me pergunte eu não vou te dizer a saída da prova, mas eu posso tirar suas dúvidas, eu sou sua auxiliadora lá vai eu, faça com calma tem uma nova chance para você acertar professora, aquilo com aquilo com aquilo com aquilo é tal coisa, ela lembra daquele dia da aula eu, opa terminei, entreguei para ela, a senhora pode corrigir para eu saber quanto foi? Ela corrigiu, irmão, não lembro se foi nove ou nove e meio, passei de ano, vocês estão compreendendo? Assim é, quando nós nascemos de novo, nós chegamos com uma vida, confiando na nossa própria cabeça, eu posso fazer o que é, bem, o que é bom, eu posso me salvar, eu posso fazer boas ações, doações, e isso vai pagando os meus pecados, aí você chega diante de Jesus, aí a Bíblia fala do ano aceitável do Senhor, isso quer dizer, para passar de ano, você precisa aceitar esse ano, e aí você chega diante do Senhor, Ele olha para você e diz assim, não, não, zero, sua vida é zero, mas Senhor, você confiou em seu próprio, entendimento é zero você não passou na prova da vida senhor mas somos todos brasileiros, trabalhadores o que é que a gente faz aí vem o arrependimento a bíblia diz que o arrependimento segundo Deus, transforma todo o nosso coração e a gente se humilha diante do senhor e quando ele vê isso ele faz, então vamos fazer algo Vamos fazer que isso nunca existiu. Vamos jogar essa vida antiga no mais profundo mar do esquecimento. E joga. E agora ele vem. E diz. Agora você vai ter o ajudador. Você receberá do meu espírito. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você nunca mais estará sozinho. Você não vai fazer a sua vida agora baseado no seu entendimento. Agora você tem uma vida nova, alva como a neve, e a partir desse momento você pode preenchê-la, mas me pergunta como fazer, eu posso te ajudar, eu tiro tuas dúvidas, eu estarei contigo, eu sempre te ajudarei, eu sempre farei o melhor pela sua vida. Então a gente pega e começa uma nova vida, e a vida antiga foi colocada no mar do esquecimento, e dela a Bíblia diz, o Senhor não se lembra mais somos novas criaturas em Cristo Jesus temos uma vida nova que todos os dias recebemos como uma folha em branco hoje eu começo um novo ciclo hoje eu começo um novo ciclo da minha nova vida em Cristo Jesus eu sou nova criatura eu sou justificado eu sou santo em Cristo Jesus diga eu sou santo em Cristo Jesus diga eu sou justificado diga eu sou justiça de Deus, preste atenção Colossenses 2, 13 e 14, por favor. Colossenses 2, 13 e 14, por favor. Vocês já estão? Eu já terminando. Ah, ninguém fez? Ah, mas tá bom. Mesmo assim, eu, eu, o pessoal da manhã estava mais animado que vocês. Diga, Deus é bom. Diga, o Senhor é maravilhoso. Preste atenção. Colossenses capítulo 2, versículo. Quanto? 13 e 14 Quando eu falar e a vós outros Você vai dizer, vai falar, tá falando comigo, tá ok? E a vós outros Vamos testar, fazer de novo E a vós outros A Bíblia fala que estávamos mortos Ou estáveis mortos pelas vossas transgressões Isso quer dizer, você transgrediu a lei Transgressou, você errou o alvo Pecado E pela incircuncisão da vossa carne isso está dizendo você agora não tem aliança com Deus, incircunciso não tem aliança com Deus mas a Bíblia diz que ele vos deu vida diga ele me deu vida perdoando todos os meus delitos diga perdoando todos os meus delitos e a Bíblia diz tendo cancelado o escrito de dívida o escrito que dizia que a gente devia alguma coisa, foi cancelado não chegue diante de Deus, ai, ah, será que eu posso? Será que eu tenho? Foi cancelado. Não chegue como injusto diante de Deus. Foi cancelado sua injustiça. O qual nos era prejudicial. Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Alguém pode dizer amém? Cristo é a paz entre Deus e os homens. 1 João 2,2 diz Ele é a propiciação pelos nossos pecados Talvez você não esteja Tão familiarizado com o que é propiciação Você já leu, mas não sabe o que significa Propiciação significa Apaziguar Jesus é aquele Que mesmo com a ira de Deus contra o pecado Mesmo da ira de Deus contra os nossos erros Deus estava irado contra o pecado Cristo Jesus É como Aquele cordeiro que uma vez por ano Era sacrificado E cobria os nossos pecados no antigo testamento No propiciatório Era como se fosse uma demão de tinta Que a gente dá na parede para cobrir as imperfeições Deus olhava para a gente e não via as imperfeições Por causa do justo cordeiro que morreu por nós E o seu sangue que nos cobria Depois de um ano era necessário ter uma nova propiciação É como se fosse o tratado de paz Já sabe o que é o tratado de paz? Um país está em guerra com o outro Eles fazem um tratado de paz, um cessar Fogo Por um ano Deus olhava para nós E só via o sangue de um inocente Injustos Sem merecer Mas justos por estarem cobertos Estão compreendendo ou não? Chegava um ano era como se aquela demão de tinta começasse a ficar ralinha. As imperfeições começavam a aparecer. Tínhamos que sacrificar mais uma vez para cobrir novamente as nossas falhas. Quando Jesus veio, Ele é a cobertura perfeita de uma vez por todas. Por isso que nascemos de novo e passamos todos os dias a ser regenerados pelo poder do Espírito. Não há mais limitação, não há mais tempo. Em Cristo Jesus, eternamente, nós estamos em paz com Deus. Olha o que fala... Romanos 5, versículo 1, alguém diga amém? Romanos 5, versículo 1, diz assim Justificados, pois, mediante a Justificados, pois, mediante a Temos o que Paz Estamos em paz com Deus Você não está lutando com Deus Você não precisa lutar com Deus para Deus te dar alguma coisa Você não precisa seguir Jacó para ter alguma coisa Segurar o anjo, lutar com o anjo, Não é em Cristo Jesus, você precisa assumir sua posição, o sangue do cordeiro está sobre mim, Deus olha para mim e me vê inocente, Deus olha para mim e me vê merecedor quando Deus olha a sua destra Ele vê um homem que te representa quando Deus olha aqui para baixo Ele vê homens e mulheres que representam Jesus ao olhar para a sua destra assentado à sua direita, Deus vê você em Cristo Deus vê Maria, João, Josefa Michael, ou qualquer nome que você tenha sentado no homem Jesus estamos sentados nele com Ele nos lugares celestiais, quando Ele olha para baixo, Ele vê o Espírito de Cristo, Ele vê a vida de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória em nós, ao olhar para nós, Ele nos vê tão justo, quanto Jesus era, porque Ele vê Cristo em nós, ao olhar para Cristo, Ele vê que o pecado foi pago, no homem Jesus, então você está sentado à destra de Deus, você tem os direitos da realeza, você está ao trono, no colinho de papai, você tem o direito de tudo o que é real, de tudo o que vem de Cristo Jesus, de tudo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, o último texto que eu quero ler com vocês está em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16, quem está compreendendo, só quem está compreendendo diga amém. amém, amém, glória a Deus, quando eu for orar com você agora, quem vai receber um milagre do Senhor? Na hora que eu te chamar para aceitar Jesus, você vai ter que vir de um salto, o preço foi muito alto, o preço foi muito alto por você, você precisa dar uma resposta para que Ele te dê uma nova vida nessa manhã. Preste atenção, Efésios 14, 2, 4, 2, 14 16. Quem encontrou? Quem encontrou? Quem encontrou? Olha o que vai dizer aqui. Porque Ele é nossa paz. Ele é o tratado de paz entre Deus e os homens. O qual de ambos, aqui está falando sobre dois povos. Aqui está falando sobre gentil e judeu. Judeu tinha direito a acesso a Deus. Através dos sacrifícios Gentil era povo sem Deus Ele está dizendo aqui ó, Que não há mais nem judeu, nem, nem grego, nem gentil por qual, o dia, qual de ambos? Ele fez um único povo Nós Por isso que nós somos irmãos Todos nós nos chamamos de irmãos E tendo derribado a parede da separação Que estava no meio A inimizade Preste atenção para você entender Vou Te explicar o que é essa parede Na época do templo, no antigo testamento quando Cristo vem, que já é o Novo Testamento, eles tinham uma parede, talvez você não sabia disso, mas isso tem até em museu tem uma parede que separava pátio dos gentios e lugar dos santos. Nessa parede, nesse muro da separação, estava escrito, para que todos soubessem, nas línguas conhecidas, tanto em grego, tanto em aramaico quanto em hebraico, estava escrito assim: a partir desse lugar só santos judeus era um muro que fazia uma divisão povo santo povo pecador os que podem sacrificar os que não podem injusto, pecador não passa desse lugar a Bíblia diz que Cristo Jesus derrubou essa parede a separação, a inimizade que só permitia que um povo buscasse a Deus ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dois criasse em si mesmo um novo homem, não há mais raça, religião, cor ou diferença diante de Deus, somos todos iguais perante o Altíssimo, todos temos acesso a Deus, todos temos direito a Deus, não é mais um clero santo, não é mais uma religião de santos, todos quanto recebem têm o direito de serem chamados filhos de Deus, em Cristo Jesus você é a pessoa perfeita para estar com Ele, em Cristo Jesus não importa a sua religião, em Cristo Jesus Deus não é evangélico, Deus é o salvador de todo o universo. Cristo Jesus é a salvação não importa se você é rico se você é pobre, o pobre e o rico em Cristo é um, o preto e o branco em Cristo é um, todos nós em Cristo Jesus fomos reconciliados versículo 16, para que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz do calvário destruindo por ela a inimizade, eu falei que era o último texto, vamos ler o último texto agora porque pregador geralmente diz que é o último sem ser o último Romanos 8, versículo 1 e 2. Romanos 8, versículo 1 e 2 diz assim, Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se você está livre da lei do pecado e da morte, fique de pé agora. Se você está livre da lei do pecado e da morte, fique de pé você tem o direito de tudo que Jesus tem direito você é filho de Deus, tudo o que Jesus merece você merece, porque você se achou indigno de não merecer ele diz, agora você merece o que eu mereço ele mereceu o que você merecia e agora você merece o que ele merece Cristo Jesus nos deu uma nova chance Cristo Jesus é o sacrifício perfeito Cristo Jesus é aquele que nos salva nas nossas almas eu não sei quem é você e quem entrou aqui Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor E você precisa entender que tem que, entregar, tem que entregar tudo ao Senhor Tem um hino antigo que dizia Vem já, a alma cansada vem já Manso e suave Jesus te convida Velando por ti e por mim O peso está sobre os nossos ombros Mas a Bíblia diz também que Jesus é o servo perfeito É como se fosse o boi selvagem Que tira toda a carga Todo o jugo e coloca sobre si mesmo para que você possa ter uma vida leve diante da sua presença eu quero contar uma história para vocês antes de fazer a oração isso é uma história, um conto mas você vai entender direito um homem convidou Jesus para sua casa ele tinha dez quartos na casa quando ele convidou Jesus deixou Jesus tomando conta daquele quarto tudo aqui é teu daquele quarto Naquela mesma noite, o diabo veio visitar aquela casa. Ele bagunçou nove quartos da casa, quebrou tudo que tinha. Quando foi pela manhã, aquele homem sem ter dormido, chega no quarto de Jesus e diz: Senhor, eu te convidei, te dei um quarto. O diabo veio aqui com o Senhor na minha casa. Quebrou tudo nos outros nove quartos. E o Senhor está aí, não fez nada. Ele falou: Filho o quarto que você me deu, está tudo inteiro, porque onde eu estou, o diabo não entra, hum, vou te dar então dois quartos, ele entrega o segundo quarto na mesma noite, vem o diabo novamente, bagunça oito quartos, no outro dia a mesma história se repete, Jesus, eu te dei dois quartos Jesus, e o diabo veio de novo, Jesus falou, olha os dois quartos que tu me destes, perfeitos estão, porque onde eu estou não há lugar para morte não há lugar para enfermidade, não há lugar para nada do diabo porque eu já o venci ele vai depois de muita repetição, repetição todas as noites do mesmo jeito, ele vai dando quarto, 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 chega e dá nove no nono quarto, naquela última noite o diabo vem e bagunça o último quarto Jesus eu te dei tudo que eu sou, Jesus falou, falta-te uma coisa você me deu 90% mas onde eu estou o diabo não entra mas você tem que me dar 100% você tem que me dar tudo tudo você tem que me entregar aquele homem falou, Senhor eu nem merecia que o Senhor estivesse na minha casa eu te dou tudo tudo é teu naquela mesma noite veio o diabo quando chegou na porta Quem abriu foi Jesus Quando o diabo viu Fugiu desesperadamente Porque onde Jesus é o dono O diabo nunca vai se ir andar Não importa quem você é Não importa se Jesus está no seu coração Ele não é açougueiro para querer só um coração Ele quer sua vida Ele quer tudo o que você é Se você está afastado dos caminhos do Senhor Desviado ele quer toda a sua vida Se você me assiste online Ele quer toda a sua vida O diabo sempre terá direito Onde Jesus não é dono Porque o diabo é mentiroso Ele vai enganar e ele é enganador Agora se você descobre Se você se torna justiça de Deus Se você entrega tudo o que você é Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará A Bíblia diz que há caminhos ao homem Que parecem direito Mas que ao cabo dá em morte isso quer dizer você está indo por um caminho. Você precisa fazer o que quando você está no caminho errado? Uma conversão para o outro lado. E aí você chega no caminho onde Jesus está. Essa foi uma mensagem da Ednest Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.